0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des plus belles startups pour
1: construire avec vous la collection des meilleures pratiques RH de l'écosystème. Mon rôle principal, on va dire, il est un, euh, de structurer et systématiser donc processer, euh, recruter même et manager les équipes. Ne vous embêtez pas à prendre des notes, on s'en occupe pour vous. Vous pouvez retrouver le meilleur de cet épisode et de tous les autres dans le Yanniro
0: Wiki la bible des meilleures pratiques RH dans un Ocean. Rémunération, recrutement, cooptation, tout y est. Pour découvrir le Yanniro Wiki, allez tout simplement sur co/wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Lorient, comment vas-tu Salut Alexis, très bien et toi Eh bien écoute, ça va très bien malgré le fait qu'il fait... Archi moche. Là, je tourne la, la tête à droite, je vois euh, la, euh, le temps qu'il fait à travers la vitre et, euh, à Paris et c'est quand même pas beau du tout, mais c'est pas très grave. Hein. J'imagine que c'est un peu pareil pour toi, Lorient
1: c'est l'hiver. Du côté du 20e, c'est à peu près pareil. Je vois un peu de bleu. Euh, écoute, euh, ça reste l'hiver. 20 et
0: ville juif. <rire> euh, ça, ça se recoupe. Hein, globalement, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Euh, en tous les cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanni euh, je, 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 je vais être honnête, je ne sais pas parce qu'on va présenter cet épisode sous le nom de Mantra. Et je pense que vous connaissez euh, Lorient Gorovitch et Mantra, mais vous ne savez pas que vous connaissez Mantra, peut-être parce que ça ne fait pas très longtemps que le nom a changé. Donc, euh, en un mot commençant, je te laisserai volontiers présenter Mantra et te présenter pour voir si on peut reconnecter les wagons dans celles et ceux qui nous écoutent.
1: Avec grand plaisir. Euh, pourquoi euh, déjà Mantra tout simplement parce qu'on va changer de nom. Euh, donc, Alexis, c'est un petit peu, ça arrive demain, en fait. C'est pour ça que je me suis permis de le dire dès maintenant. Ça fait un mois qu'on n'arrête pas de repousser. Euh, si tu vas sur notre site Welcome euh, to the jungle, bah, tu pourras voir qu'en fait, sur les vidéos qu'on a tournées il y a déjà trois mois, on parle déjà de mantra parce qu'on savait qu'on allait changer de nom. Euh, et pourquoi ce changement de nom? De nom tout simplement parce qu'on a, dé a décidé, on a pivoté. Pour maintenant se concentrer 100% sur la partie école en ligne, euh, sur laquelle on forme des fondateurs et des salariés de start-up et, et de PME, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, euh, et de délaisser totalement toute la partie euh, média, puisque euh, on travaille aussi du média. Bon bah, on, souvent les gens nous connaissent à travers Growth Makers, qui était notre premier podcast sur les nouvelles méthodes marketing et growth. Puis on en a fait deux, trois autres sur du commercial, du management aussi avec e -team. Euh, mais Le twist, ouais, mais en, en
0: fait, c'est ça. Gourovitch la moustache, tout me revient. C'était Growth
1: Makers. qui a changé de nom. <rire> exactement Exactement, exactement. Et, euh, et donc,
0: effectivement, changement de nom, euh, Mantra, euh, et pour, pour un petit peu signifier ce pivot. Euh, et toi, dans, dans Mantra, ex makers qu'est-ce que tu fais
1: alors, je fais, euh, j'aime bien dire, je, je dessine avec mes mains, même si tu gardes pas la vidéo. Euh, je comble un peu tous les trous, euh, donc et, et, et toutes les fuites. Euh, mais sinon, mon rôle principal, on va dire, il est un euh, de structurer et systématiser, donc processer, euh, recruter même et manager les équipes un commercial, donc l'admission chez nous, euh, deux l'ops et l'expérience. Trois, la finance, et euh, j'accompagne aussi sur euh, la stratégie un peu plus long terme euh, Gabriel, qui est notre CEO, et le marketing, euh, puisque bon, il bah, y, y a toujours beaucoup à faire et on reste une petite équipe.
0: Et donc, oui, une petite équipe de euh, entre 10 et 15 personnes, c'est ça,
1: alors on se parle Exactement, on, on bouge un petit peu, mais euh, là, actuellement, on doit être 11 ou 12, exact, très exactement. Et alors c'est un tout petit peu
0: connecté à ce dont on va se parler aujourd'hui, vous avez lancé l'épisode, vous, vous savez de quoi on va se parler. Euh, première chose, pourquoi est-ce on est ravi, je suis ravi d'inviter Lorient aujourd'hui parce que euh, Grossmakers, Lorient, Gabriel, c'est la famille hein, sur l'écosystème Startup Scale of Français. Vous avez quand même fait beaucoup de choses depuis un petit moment maintenant, quoi. 2017, 2018, probablement, euh, d'un point de vue média. Donc, euh, moi, ça me fait très, très, très plaisir de pouvoir euh, bah, écouter ce que tu ce que tu vas nous raconter euh, là-dessus. Euh, deux, et, et j'en profite pour faire un petit témoignage de sympathie, c'est que je pense que vous avez été les premiers en France à faire un format euh, de podcast actionnable. On pense euh, au, au, au Daron, euh, au Padré, euh, Mathieu Stéphanie qui a euh, quelque part créé ou importé le format de podcast euh, j'allais dire inspirationnel mais je, à ma connaissance GrowthMaker ça a été dans les premiers à dire bon bah on va chez Dataiku et on leur demande comment ils font des pubs Facebook et puis on en fait un épisode euh, et c'est évidemment euh, la matrice de, de ce format actionnable qui nous a donné envie de faire The Human Factor euh, et d'autre part il euh, y a un autre truc qu'on partage avec, avec Lorient c'est le fait qu'on rencontre des, des gens formidables toute la journée euh, bah parce que A-Team, le podcast sur les meilleures pratiques managériales et de team euh, euh, s'ajoute aux autres médias de Mantra euh, et euh, en parallèle bah, ni Mantra ni Yaniro n'est une scale-up euh, on a une, une petite boutique qui fait des choses très bien euh, Mantra a une très, très jolie petite boutique aussi et du coup on s'est dit que ça serait intéressant de prendre ce prisme là euh, c'est à dire d'être exposé aux meilleurs pratiques les plus grands, les, plus, les, les pratiques les plus pointues, les plus complexes, les plus exotiques, et de voir dans le quotidien de dirigeants euh, de l'Orient, bah, qu'est-ce qu'on garde en fait Finalement, à la fin du fin, c'est quoi le MVP RH qui fonctionne, qu'on soit euh, Dataiku pour les citer depuis tout à, bah, à l'heure, euh, ou qu'on soit, si je caricature, même si c'est le cas ni de, ni de Mantra ni d'Yadiro, euh, une boulangerie quoi, c'est-à-dire une petite boutique, une, une jolie PME qui, fait, euh, bah, qui, qui, qui porte de la valeur tous les jours.
1: On est parti là-dessus ça me va parfaitement, Alexis. Et puisque euh, tu faisais une petite dédicace à Mathieu Stéphanie, euh, Growth Makers, peu de, mon, peu de monde, je pense, euh, le sait. Mais euh, du coup, ça a été, je vais dire, lancé. Gabriel s'est lancé euh, parce qu'il était très bon copain avec Antonin Archer, qui faisait une nouvelle école à l'époque. Donc, obligatoire de passer une petite dédicace à Antonin, euh, s'il nous écoute aussi. Il nous écoute un jour, quoi et je te laisse reprendre la main, Alexis. Exactement. Antonin, que vous pouvez écouter dans
0: son modèle rappeur sous le pseudo <rire> l'enfant sur Spotify. Parce qu'il a fait un que... beau pivot lui aussi. Alors, pivot. attaquons. Donc, MVP RH. Euh, en gros, quand on est exposé à toutes les meilleures pratiques RH Management People et qu'on a euh, une boîte à faire, euh, à faire vivre au quotidien, qu'est-ce qu'on garde Donc, on va commencer, euh, Lorient. Euh, tu as euh, 4-5 euh, points que tu as, euh, as gardé, que vous avez gardé euh, pour faire tourner Mantra. Et euh, on va les regarder un par un. Euh, le premier, euh, il est côté recrutement, si je ne dis pas de bêtises.
1: Exactement. Il euh, y a des choses très terre à terre. Euh, pour redonner un tout petit peu de contexte aussi, euh, moi, à travers ce podcast, euh, du coup, team dont tu parlais, euh, j'ai eu la chance euh, de discuter avec beaucoup euh, de dirigeants, de managers, de fondateurs. Euh, et presque ceux que je préférais, c'était les fondateurs parce qu'ils ont souvent euh, des réponses euh, que je me pose au quotidien en tant que euh, bah, fondateur-manager, en tant que comment passer un petit peu de euh, j'ai fait et maintenant je dois faire faire. Euh, ce genre de questions qui peuvent paraître un petit peu bêtes, euh, mais qui bah, parfois sont assez complexes à résoudre dans, dans, dans mon quotidien, dans notre quotidien. Euh, donc, euh, c'était donc vraiment bah, déjà dans un premier temps très cool euh, de leur part, de, de, de tout ce qu'ils nous ont partagé. Euh, et là-dessus, il y a des choses très à terre donc aussi actionnable t'en parlais nous bah, on a un gros biais pour l'actionnabilité euh, presque plus que pour l'inspiration même si je pense qu'on a inspiré pas mal de gens euh, mais oui il y, y a un premier point peut-être sur, sur le recrutement mais sinon en dehors de ce côté très actionnable pour moi il y a eu aussi un gros travail qui est plus euh, pour chacun et peut-être pour chacune qui nous écoute sur euh, des questions de personnalité c'est à dire qu'il euh, y a quand même là-dessus bah, je pense que tu auras même beaucoup plus de réponses que moi à, à faire mais j'ai l'impression que Management de manière générale, c'est aussi énormément lié à la personnalité de chaque personne euh, et mais en fait et de comment on réagit face à des situations il y a des gens qui vont être beaucoup plus fermes beaucoup plus durs qui, euh, pour qui l'humain ça les touche tout de suite beaucoup il y a des gens qui sont très ouverts d'autres qui sont très fermés etc, etc. donc c'était aussi par rapport euh, l'angle de ma propre personnalité donc de personnes qui se posent parfois beaucoup de questions euh, qui n'a pas beaucoup de réponses qui n'aiment euh, pas trop la confrontation bon ça je pense qu'on est une majorité donc comment un petit peu mettre en place euh, des systèmes des choses comme ça pour éviter de, bah, de passer des mauvais moments parce que si on est entrepreneur c'est aussi pour passer des bons moments donc euh, donc voilà, mais on peut reprendre sur le recrutement. Bah,
0: carrément, euh, faisons un petit euh, avant-après. Euh, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement euh, En gros, on est dans le package un peu MVP euh, people. Euh, qu'est-ce que vous suivez ou qu'est-ce que vous avez adopté comme process de recrutement euh, Et euh, avant de faire ça, qu'est-ce que vous aviez, et j'ai envie de te dire, qu'est-ce qui vous a motivé à, à basculer sur autre chose quoi
1: Um, dernière question Qu'est-ce qui nous a motivé à basculer sur autre chose um, Parce qu'on est uh on aime la performance et on aime faire toujours mieux, on aime l'amélioration continue, euh, que ce soit moi ou que ce soit mon frère et associé euh, et cofondateur. Donc, euh, on aime toujours se dépasser et faire mieux en fait. Donc ça, pour nous, ça n'a jamais été une question. Je pense qu'il y a très, très peu d'égo euh, dans le travail qu'on mène. Euh, on aime surtout la vérité et la performance. Donc ça, c'était une première raison. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a gardé et qu'est-ce qu'on a mis en place sur cette partie un petit peu euh, MVP, euh, people dont tu parlais J'irai. Une première partie recrutement, donc mise en place de process en même temps suffisamment simples pour qu'ils puissent être suivis euh, sans que ce soit une énorme machine de guerre parce qu'on n'a personne euh, qui est bah, responsable RH dans notre boîte. Donc euh, ça, ressemble, ça ressemble à quoi le, le process de recrutement Aujourd'hui, un process de recrutement chez nous, c'est... Euh, trois vraies étapes donc une première qui va être un screening call donc là l'idée c'est vraiment de garder de, de valider presque euh, que la personne euh, puisse fitter c'est pas sûr du tout mais au moins on éjecte juste tous les gens qui sont venus non pas parce qu'il y a de la lumière mais presque euh, donc ça ça va passer par un premier screening call d'une trentaine de minutes et l'objectif c'est de s'assurer bah, des questions très bêtes hein, peut-être, mais euh, de euh, qu'on soit dans les bonnes fourchettes, euh, sur les bonnes disponibilités, qu'il ait bien compris le poste, euh, que les que son sa trajectoire professionnelle euh, ou de carrière jusqu'à maintenant soit aussi alignée avec le poste. Donc l'idée c'est vraiment déjecter assez rapidement plutôt que de perdre du temps. Euh, ce serait la même chose en sales pour faire une, presque une première préqualification euh, avant de partir sur un process commercial avec une personne qui n'aurait pas du tout le budget ou qui n'aurait pas du tout euh, le besoin, etc. etc. Donc, euh, ça, c'est une première étape. Ensuite, on va avoir une étape d'une, allée entre 45 minutes et 1 heure et demie. Après, là, ça va vraiment dépendre des postes. Euh, mais ça va être, ça va être des tests techniques. Donc, tests techniques commerciales, marketing, euh, financiers, suivant les postes. Euh, voilà. Et un dernier, une dernière vraie étape qui va être une partie d'entretien culturel. Donc, où là, on va euh, décortiquer pardon celui-ci on le fait souvent euh, à deux alors que ce soit un des cofondateurs après ça va encore une fois dépendre de la seniorité du poste si c'est un poste un peu plus senior euh, en CDI bah, ce sera forcément un euh, des deux cofondateurs donc soit moi soit Gabriel euh, accompagné d'une personne de chez nous pour faire un petit peu cet entretien et là vraiment c'est une bonne heure et demie voire deux heures encore une fois suivant la seniorité du poste où on revient sur les, pré sur les précédentes expériences. Bien évidemment si c'est pour un stage ou une alternance il n'y a souvent euh, pas quatre cinq six expériences à creuser euh, avec des résultats des missions des objectifs ce qui s'est bien passé moins bien passé donc forcément on rend la chose un peu plus short euh, si c'est le cas. Et ensuite c'est plus euh, des, des excuse-moi mais c'est c'est des, plus des rencontres d'équipe ou des choses comme ça vous faites qui des sont à moitié de vrai, des étapes. Bien évidemment et pardon ça pour moi c'est une, une demi-étape mais c'est après l'entretien culturel si tout s'est bien passé on demande à être bien évidemment mis en relation avec un, deux, trois anciens managers et la prise de ref est indispensable même sur des postes euh, early type euh, alternance.
0: Ok, donc on reprend. Vous avez un process où il y a euh, premier phone screen pour vérifier euh, qu'il n'y a pas euh, un désalignement complet dans le fit, puis euh, un entretien technique pour vérifier les compétences, puis un entretien culturel pour vérifier euh, le fit culturel, euh, puis euh, prise de ref. Donc euh, ce qui est intéressant, toujours dans la logique MVP, c'est que euh, chez Mantra, en fait, on fait la même chose euh, que chez Conto, quoi. Euh, à peu de choses près, à savoir un dérivé de la méthode Who euh, de Gay of Smart, ah, euh, si je ne sais pas de bêtises. Euh, fun fact, on fait exactement la même chose euh, chez Yanniro, hein, évidemment. Euh, et euh, je pense, euh, ce n'est pas mon épisode, donc je ne vais pas témoigner, mais <rire> je pense que tu peux témoigner de l'énorme différence que ça fait quand on met ça en place versus avant quand on le fait de manière artisanale. Je
1: suis hyper d'accord. Euh, nous, en plus, alors ce qu'on a fait... Euh juste avant et juste après c'est aussi d'ajouter des petites questions directement par mail on fait même une un pré-screening où on s'assure et là c'est plus parfois pour des postes vraiment très early parce que souvent bah en CDI on espère quand même avoir des gens qui sont un peu plus pas là parce que juste il y a de la lumière mais ça permet vraiment encore d'éjecter encore plus vite et de même pas perdre 30 minutes euh, bah toi-même tu es fondateur de ta boîte donc tu sais à quel point le temps c'est important et on n'a pas 30 minutes à perdre euh, donc voilà donc pas hésiter et si le call doit durer moins de 30 minutes c'est pas grave si on voit que ça ne fit pas au bout de la troisième question moi maintenant je préfère être très euh, sur de moi et, et, et être euh, non pas fermé mais juste être très direct avec la personne en face de pas lui faire perdre son temps de pas perdre le mien et de lui expliquer pourquoi en fait on va pas avancer dès maintenant parce que son, si au bout de trois questions il euh, y a déjà euh, des petites zones d'ombre ou des choses qu'on voit qui vont pas fiter il faut bien s'imaginer que trois semaines plus tard après tous les entretiens ça ne fitera pas euh, et ça c'est se mentir euh, pour les plus jeunes d'entre nous, et moi encore, hein, je, le, je, peux, je, peux, je peux le faire parfois, parce qu'on a absolument besoin de recruter. C'est aussi parce qu'on a des sujets très terre à terre. Ce qui est bien derrière le process, c'est que euh, on, on va rendre euh, un petit peu escalable, mais aussi un peu scientifique chaque choix qu'on va faire. Euh, donc, euh, une réponse, c'est presque un arbre de décision, euh, ton process de, de, de recrutement. Là où par contre, ça peut cacher un petit peu, parfois ça peut être sans, sans être l'arbre qui cache la forêt, mais ça peut euh, c'est de bien aussi comprendre quels vont être les éléments sur lesquels il faut faire très attention euh, par exemple le fait de quand tu as du mal à recruter sur un poste bah tu commences à renier un petit peu des petites parties tu vois de ton process ah oui en fait là bah, cette question oui c'était pas top mais et donc là je pense que mais je te retourne la question c'est de faire très attention à ces sujets là aussi
0: oui oui alors ça c'est tu abordes en creux la notion de la scorecard enfin de savoir ce qu'on mesure et de, de donner un score en fait sur chacun de ces items là ça permet euh, pareil je peux témoigner euh, comme je pense la plupart des gens qui nous écoutent euh, donc Message caché, si vous n'avez pas un recrutement qui ressemble à ça et pas de scorecard, même si vous êtes une boîte de 2,5, bah faites-le euh, parce que ça va faire une, une grosse, grosse, grosse différence. Euh, ça permet deux trucs en fait ça permet d'éviter les effets de biais. Euh, c'est à dire, euh, si on se dit ah tiens, mais machin ou machine, je le sens pas trop et tout, regarde la scorecard, il euh, y a 4 sur 4 partout. Bah pourquoi je le sens pas Bah peut-être parce que je suis biaisé, comme n'importe quel être humain. Et l'inverse est vrai aussi. Euh, si on commence à se dire ah je suis fatigué, ça fait des mois et des mois qu'on cherche, bon, cette personne ça fera l'affaire, bah regarde, apparemment ça fera pas l'affaire ici et ici et ici. Et effectivement, je te rejoins, euh, moi j'aime bien penser euh, les entretiens de recrutement comme des, euh, des first dates, des premiers rendez-vous, au sens où euh, tout le monde se donne au max hein, à cet endroit-là. Et après, en général, c'est pire, c'est pas mieux. Euh, hein. c'est tout le monde se relâche on enlève les beaux vêtements et on met les jogging quoi. donc euh, <rire> globalement il ouais. y a, y a, faut faire un petit peu attention à ça ok donc ça c'est hyper aligné
1: ouais. et, et je suis désolé de te couper mais là tu as, as mis le point sur je pense la chose la plus importante du process de recrutement c'est de passer un temps fou sur la scorecard c'est ouais. la chose la plus difficile à faire mais par contre c'est la seule chose qui nous permet d'ailleurs de prendre des bonnes décisions parce qu'en fait une scorecard qui a, été un petit... enfin, qui a pas été assez bien travaillée c'est juste on va pas le payer tout de suite. Donc au lieu de mettre 4 heures à l'affaire, tu n'auras peut-être mis que une heure. Mais en fait, les 3 heures d'économiser, tu vas les payer dans un mois, dans deux mois et dans six mois. Euh... Au pire, par une rupture euh, conventionnelle. <rire> Au mieux, par juste avoir perdu un peu de temps en screening. Mais je pense que c'est le point. Euh, si je devais euh, mettre oui, un à point d'attention à, à travailler, c'est vraiment celui-ci.
0: Et alors, donc, si vous ne, ne savez pas comment faire ça concrètement, bah, vous pouvez lire la méthode de GoFsmart, OU de Smart ou écouter les épisodes que tu avais fait euh, chez euh, iTeam sur justement les preuves, comment on fait un entretien de recrutement où tu avais détaillé euh, chacune de ces étapes.
1: Exactement en compagnie de euh, Pierre Canard qui est aussi euh, un de nos coachs puisqu'on va, on va parler plus tard d'executive coaching peut-être dans un autre épisode euh, sans, sans, sans disclaimer mais euh, qui nous coach en tant que, que CEO et co-fondateur euh, et on a fait un double épisode là-dessus euh, qui était un peu bah, le, le head of data numéro 2 ou numéro 3 de chez Cubine pour ceux euh, à qui ça parle et qui a facile 120-150 personnes euh, et qui est très tourné aussi process donc euh, voilà. Yes.
0: Donc ça check le recrutement, ça ronronne, c'est améliorable, il n'y a pas de souci mais c'est une bonne base, c'est un bon MVP. Qu'est-ce que tu as mis en place d'autre Qu'est-ce que vous avez mis en place d'autre comme chantier RH qui fait office de bon MVP
1: Onboarding. Euh, hein. Et est-ce que pour moi onboarding on cache beaucoup de choses dedans. Déjà c'est comprendre l'onboarding où est-ce qu'il démarre où est-ce qu'il s'arrête euh, il peut y avoir même déjà des pre-onboarding avant d'arriver euh, dans la boîte et ensuite c'est à quoi va servir l'onboarding pour moi l'onboarding il sert à donner un, un maximum de vision euh, sur ce qui va se passer donc de, de, et de donner aussi d'accompagner la montée en compétence euh, de chaque recrue et de lui donner un maximum de billes et de lui donner toutes les cartes euh, pour performer pour atteindre ses objectifs dans le futur euh, voilà
0: et, et ça concrètement, euh, demain euh, je suis embauché chez Mantra, à quoi ça ressemble l'onboarding
1: Alors ça va dépendre euh, sur, euh, sur quel poste, mais pour te, euh, comment dire, te détailler un petit peu peut-être un onboarding chez nous commercial, ça va passer par plusieurs choses. Ça va passer par une première, euh, une première semaine déjà simplement de, de découverte. Donc cette première semaine de, de découverte, tu vas voir un petit peu tous les thèmes que tu vas voir, on va même te proposer, alors là on ne peut pas voir l'écran, je vais pas partager mon écran, mais on va même te proposer un calendrier précis où tu vas rejoindre et tous les meetings de team où on va te présenter un petit peu euh, toutes les routines, on va te présenter aussi les outils, donc que ce soit le CRM, que ce soit la base de connaissances Notion, euh, on va te présenter tout ce qui est lié, et ça c'est un petit peu pour toutes les boîtes, tout ce qui est lié aux produits, donc chez nous c'est des produits de formation. Euh, tout ce qui est lié au produit un petit peu annexe donc tout ce qui est financement de la formation ça va être aussi de mise en place de l'environnement de travail euh, de faire des recommandations de rencontrer tous les membres de l'équipe euh, des choses parfois voilà, qui sont peut-être un petit peu moins euh, liées directement à la, euh, à la mise en place à l'atteinte de ce objectif mais de rencontrer l'équipe c'est vraiment euh, le, plus, euh, le plus important donc euh, ce genre de choses et ensuite on va l'étaler sur 3 à 4 semaines donc vraiment euh, pour les sales ça va être de faire beaucoup de shadow, beaucoup d'apprentissage de pitch. Euh, et ensuite, l'idée, c'est qu'ils soient au bout de quatre semaines en capacité bah, de prendre des clients euh, du moment, ou des leads euh, en amont, des prospects, de les prendre du premier rendez-vous jusqu'au closing. Euh, voilà, tout simplement. Donc, d'apprendre un petit peu tout ce qu'il y aura à faire.
0: Et qui est le, le pilote ou la pilote de l'onboarding C'est quelqu'un qui a un rôle dédié C'est le manager ou la manager Ça se passe
1: comment Alors, c'est le manager ou la manager
0: en direct oui tout à fait donc là pareil euh, je ne vais pas le redire à chaque fois mais c'est vrai que c'est aussi ça qu'on fait chez nous et qui marche bien euh, moi de, mon, mon apprentissage alors après les, les étapes précises de l'onboarding il euh, y a énormément de, de manières de faire mais euh, globalement la philosophie c'est un peu la même tu, toujours et pour faire un peu le 80-20 enfin en gros ce qu'il y a de plus important pour faire un bon onboarding c'est un je trouve comme tu le disais de nommer quelqu'un qui est entre guillemets chef de projet de ça quelqu'un dont c'est le job et le manager ou la manager c'est évidemment la meilleure personne pour ça euh, de, 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 de faire un espèce de point de passage obligé sur tout ce qui est important c'est presque les petites euh, comment on appelle ça euh, les, les, les safaris Jurassic Park es, où t es, t es sur le, la petite boule sur un rail et on te fait aller là et là puis, là puis là puis là puis là enfin en gros partir du principe que tout ce qui est important à voir faut que la personne l'ait vu euh, et, et on s'assure de ça donc quelque part c'est presque une checklist et euh, effectivement euh, globalement de dire regarde avant de faire puis fais euh, assez vite quoi parce que finalement 4 euh, semaines ça va assez vite quoi donc euh,
1: hyper aligné et du coup tu l'as dit euh, sur l'emmener euh, en safari point A point B et s'assurer euh, que ce soit bien acquis hyper important selon moi de s'en assurer par par exemple la mise en place de tests la mise en place de reviews en fait euh, là je parle du commercial donc ça va être des play mais ça peut être aussi vraiment des, des tests un peu et méchant. je mets des guillemets même s'il n'y a que le son. Euh, mais par exemple, bon bah nous, on a une base de connaissances euh, sur du financement. Je vais te poser, fait, au moins, pour valider que la partie financement, tu l'as bien comprise, tu vas avoir un petit test, 25 minutes, où tu vas devoir répondre à à peu près une quinzaine, une vingtaine de questions euh, qu'on va un petit peu déballer. Si tu atteins plus de 80%, tu peux passer à la suite, si tu n'atteins pas plus de 80%, et eh ben, on se refixe un point la semaine suivante par exemple, tu retravailles les éléments à améliorer et tu reviens la semaine suivante. Et ça, c'est sur chaque chose, donc les process, les outils, les pitchs, euh, etc. etc. Euh, parce que je pense que là-dessus, c'est vraiment aussi euh, un sujet important qu'on ne voit pas forcément quand euh, moi j'avais, j'ai regardé beaucoup de choses en termes d'onboarding sur ce qui se faisait de mieux, etc. Et, ce, et c'est normal, hein, mais le, le diable se cache dans les détails. Donc c'est très très important euh, dans ces détails un d'avoir forcément euh, pour ces mini-tests ou ces systèmes de validation. Si on veut pas que ce soit des tests, ça peut être des petits QCM. On peut gamifier la chose euh, suivant la taille qu'on fait, le temps qu'on a pour euh, mettre en place ce genre de d'onboarding. Et derrière, toujours aussi, euh, là on va peut-être me prendre pour, pour, un, pour, pour un mauvais euh, mais, euh, ou pour un robot, mais avoir toujours des traces écrites de chaque chose qu'on fait. C'est-à-dire, en fin de semaine une, il y a une review, il y a des mini-tests, il y a un mail qui part à la recrue avec tous les éléments qui étaient très positifs, les éléments à retravailler et les next steps. Et en fait, là, c'est aussi de donner un, encore une fois, un maximum de vision euh, à, la, à la nouvelle recrue et la personne qu'on va intégrer, qu'on va onboarder. Et nous-mêmes, en fait, si au bout de quatre semaines ou au bout de deux mois ou au bout de trois mois, ça va dépendre le temps de la période.
0: J'interromps l'épisode une petite seconde pour vous rappeler que si vous voulez avoir accès à tous les bonus gratuits qui accompagnent notre nouvelle formation Management, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co slash bonus, B-O-N-U-S. Sur ce lien, vous trouverez gratuitement toute notre formation en version vidéo MOOC, en version podcast et la boîte à outils du management Notion qui était jusqu'alors réservée aux managers conformés dans la version payante de notre formation. Oui, on n'aime pas trop vendre des secrets, on préfère vous les offrir et parier que vous bosserez avec nous si vous avez envie de les implémenter plus vite. Sur ce, retour à l'épisode
1: d'essai de l'onboarding etc on voit que ça n'avance pas bah déjà on a on sait quand même euh, c'est pas juste on, on s'est dit ah bah là c'était pas top mais ça va être mieux etc on a des traces écrites en fait on a une décision on prend une décision juste en, en connaissance de cause et il n'y a plus vraiment de discussion si à chaque fois on est dans le vert bah il y a une validation de la période d'essai par exemple si à chaque fois on est dans le rouge il y a une non-validation de la période d'essai euh, voilà je ne sais pas ce que tu en penses. Oh,
0: bon, non, tout à fait d'accord. Le, le, pareil, pour le rendre le plus actionnable possible par le, le, le biais de l'exemple de chez Mantra, euh, ce qu'on peut garder de l'onboarding philosophiquement, parce qu'après, la manière de faire, il y a, y a beaucoup de choses, c'est en gros s'assurer euh, avec une certitude totale que la nouvelle personne qui rentre a littéralement tous les outils en sa possession le plus vite possible pour être capable de bien faire son boulot donc toute la connaissance, toute la formation s'il y a besoin de formation, la, les compétences, le relationnel donc ça ne pas le laisser au hasard mais dire bon bah voilà tu auras besoin de connaître ça 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 je te le présente, tu auras besoin de comprendre ou de savoir utiliser tel 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 tel, tel truc, voilà je te le forme à ça, tu auras besoin de rencontrer tel 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 telle tel, tel, tel personne les voici euh, pour assez vite se mettre en situation de bon bah le but du jeu c'est que tu sois au top de ton game le plus vite possible euh, et sans te mettre la pression hein, on va essayer de le faire le plus vite possible mais avec le bon euh, parcours euh, et donc euh, bah, la deuxième partie de l'onboarding ou plutôt la, la deuxième euh, part de la phase de l'onboarding, le côté pile de l'onboarding, c'est une mesure de bah, est-ce que ça onboard Est-ce que euh, est -ce que ça va Est-ce que ça avance euh, Si ça avance pas euh, qu'est-ce qui se passe Et effectivement quelque part alors ça peut paraître un peu robot peut-être effectivement mais je suis un robot de la même famille que toi alors dans ce cas-là il euh, y a quelque chose de l'ordre de bon bah si ça avance pas est-ce que c'est parce que tu comprends pas quelque chose est-ce que c'est parce qu'il te manque de l'info est-ce que c'est parce qu'il te manque de la formation est-ce que c'est pas et si c'est rien de tout ça bah ça veut dire qu'on peut s'inquiéter un petit peu ou en tout cas qu'il y a peut-être quelque chose qui vrille donc qu'on doit adresser.
1: Tu l'as dit pour moi c'est un petit peu la même chose que sur le recrutement euh, on a parlé bah, par exemple de ton hiring document euh... De, ton, comment dire, de, de ta scorecard, peu importe comment on veut appeler ça. Bah là, c'est un petit peu de la même manière, cest d'avoir le bon brief en amont de qu'est-ce qui est attendu, quelles sont les attentes vraiment précises de cette période d'onboarding. Euh, parce que c'est vraiment ça qui, un, donne, encore une fois, un, un maximum de cartes pour la personne en face, que nous, on a toujours l'impression en tant que recruteur euh, que tout est clair, etc. Mais donc, ça nous permet quand même de nous en assurer et derrière, de se faciliter les discussions euh, c'est jamais facile de dire euh, non à une période, enfin de, de comment dire, de stopper une période d'essai. Euh, donc en fait, là, bah, tu, encore une fois, tu te facilites. Après, c'est questions de personnalité. Il y a des gens qui vont me dire, euh, pour eux, ce n'est pas du tout difficile. Pour moi, ça l'est. Donc je préfère mettre un maximum d'outils en place pour que ça le soit moi. Voilà.
0: Donc deuxième chantier, deuxième chantier MVP qui est assez facile à faire et, et qui marche, que vous, voyez, que vous ayez une boîte de 500 ou une boîte de 10, onboarding. Troisième chantier, tu en as un petit peu parlé, euh, la partie gestion de la performance, que ce soit le build ou le run, avec ce que ça implique côté people, donc des reviews, des choses comme ça. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place
1: um, Alors, gestion de la performance, euh, peut-être le sujet le, le plus large, euh, sachant que je pense qu'on est, si on entre vraiment sur le chantier pur de la performance, de comment faire surperformer, euh, je pense que là-dedans, ça demande en fait une vraie, euh, une vraie analyse en profondeur euh, et que je n'aurai pas forcément d'éléments. hyper suffisamment pertinent parce qu'après ça va vraiment dépendre des équipes euh, nous ce qu'on a gardé en place pour euh, faire pour s'assurer de la performance c'est euh, en as parlé pour moi il y a déjà de comprendre <coughs> comment tu fais performer une équipe euh, donc de comprendre quels sont les éléments où on a du run donc dans tous les business tu vas avoir du run pour prendre l'exemple de l'école en ligne nous euh, du run sur une équipe commerciale ça va être tous les rendez-vous qu'il y a à faire chaque semaine euh, ce qu'on va appeler du build, donc de la construction, ça va être par exemple de construire euh, une présentation commerciale, ça va être d'écrire un discours de vente, de construire une stratégie. Euh, <coughs> sur une équipe euh, opération et expérience, par exemple, chez nous, il va y avoir du build qui vont être de la création, par exemple, de formation. Il va y avoir du build aussi qui pourrait être un petit peu entre les deux, mais sur de l'amélioration de formation. Donc, comment on suit ça Et Il va y avoir du run, donc vraiment du suivi en fait hebdomadaire de chacun de nos élèves, de chacun de nos mentors, euh, de s'assurer en fait de l'expérience classique. Euh, sachant que là, on va avoir deux manières selon moi, de suivre la performance. Normalement, la performance du run, tu vas suivre, tu me coupes hein, si tu pas d'accord parce que comme ça, on pourra en discuter. Euh, mais sur euh, tout ce qui va être du run, on a normalement des indicateurs de performance, donc des KPI euh, pour les anglais d'entre nous. Mais donc, on, a, on définit euh, ces indicateurs de performance et là, bah, on les suit chaque semaine. Je pourrais parler juste après des routines. Sur le build, on va avoir bah, plutôt... Euh, en fait, toute la partie du suivi de roadmap et d'analyse de roadmap, euh, on va avoir un petit peu plus de mal pour moi, selon moi, à suivre euh, la, la performance du build. Donc, ce qu'on va plutôt faire, euh, ça va être de suivre dans ce cas-là soit des KPI euh, au mois, au trimestre et des indicateurs un peu plus larges, par exemple de conversion, si on parle, si on fait du marketing, etc., donc de suivi de taux de conversion, des choses comme ça. Euh, voilà, est-ce que j'essaye en même temps, en même temps, je parle, en même temps, j'essaie de, de, de structurer ma pensée. Les OKR, donc, tu les mets dans, comme un outil de
0: suivi de build, du coup,
1: exactement, exactement. Et si je remonte un petit peu, parce que là, je suis parti directement sur run et build, mais du coup, sur le build, nous on démarre par euh, bah, c'est quoi la vision déjà de la boîte. À un an, à deux ans, à trois ans. Euh, et vision, mission, je n'ai pas envie de rentrer dans tous les détails, mais du coup, c'est un... Et ensuite, enfin, en fait, vraiment, qu'est-ce qu'on a faire cette année Donc, on va passer de cette vision à comment je définis des OKR, je ne sais pas si tu as déjà dû faire des épisodes normalement sur sur OKR, donc euh, Objectif Key Results et donc Objectif Résultats Clés, qui est une méthode de fixation d'objectifs euh, venue, je ne sais pas moi, chez Google et chez euh, tous nos amis euh, de, la, de, de la de la vallée. Mais du coup, l'idée étant simplement de fixer des objectifs déjà pour l'entreprise. Nous, c'est le plus high level qu'on peut faire et ça, ça va être un travail qui est fait par le CEO et euh, bah, du coup par, par mon cofondateur et par moi-même c'est un exercice qu'on va faire en descendant et en remontant. Donc on va le faire une première fois, discuter de ce qu'on pense qui est pertinent, définir les objectifs, les résultats clés. Ça, on va le faire pour la boîte. Ensuite, on va le faire par pôle. Donc on va avoir des pôles marketing, comme je disais par exemple, nous dans une école, des pôles marketing, des pôles euh, finance, on va avoir un pôle commercial et un pôle expérience et ops. Euh, suivant, suivant, pardon. Ces pôles, on va avoir du coup des OKR par qu'on va appeler par fonction, par pôle. Euh, et de là, bah ensuite, du coup, on va avoir des OKR qui vont très vite être des OKR d'équipe. Puis, euh, une dernière brique, qui vont être les OKR individuels de chaque membre de l'équipe. L'idée étant de se dire comment chaque membre de l'équipe apporte sa pierre à l'édifice du build sur euh, bah, les OKR de l'équipe, les OKR de la boîte. Et je trouve que c'est un très, très bon outil pour, un, s'assurer, bah, en fait, de... Que tout le monde est aligné de la vision la plus haute jusqu'à l'opérationnel vraiment terrain et presque la tout doux en fait journalière de chacun. Et ça permet aussi euh, ben, en fait de, de communiquer au mieux cette vision euh, et de et donner vraiment un maximum de clarté. Donc tout ce qui va être du build chez nous va passer par justement ces Okias.
0: Donc ça, c'est effectivement une partie euh, qui est euh, cruciale, euh, donc euh, d'avoir une modélisation du build et du run par les bons indicateurs, donc OKR pour le build et KPI pour le run. Donc euh, si vous avez juste besoin d'un exemple, hein, si vous n'êtes pas familier, familier avec ça, euh, un, un bon KPI de run, ça pourrait être, bon, ben euh, je sais pas, moi je suis euh, commercial SDR, donc je suis censé chasser, euh, ben, je suis censé, euh, je sais pas moi, avoir euh, 10 calls par jour, enfin trouver 10 calls par jour. Ça, c'est du run parce qu'en fait je vais le faire tous les jours euh, et euh, donc on peut mesurer euh, peut-être qu'à 10 je suis dans le vert et qu'à 5 je suis dans le rouge ça peut être un exemple de, de, de run parce que c'est tout le temps la même chose le build ça va être effectivement euh, bon bah euh, chez Mantra on lance un nouveau produit donc on s'est mis dans l'OKR euh, quarter 1 euh, qui termine fin mars que euh, fin mars on a bouclé tel nouveau produit telle nouvelle offre de formation euh, et euh, du coup à la fin du, du mois on se dit que le truc il est fait ou pas fait mais je pourrais dire aussi euh, bon bah on euh, on veut être interviewé par trois grosses chaînes de télé. voilà. Donc ça veut dire qu'on va faire de la RP, de la relation presse, à la fin du, du quarter, on va dire si c'est fait ou pas fait. Donc ça, c'est effectivement KPI et OKR. Euh, on en parlait juste avant de lancer l'enregistrement avec Lorient. Moi, je suis hyper surpris de voir le nombre de boîtes qui ne font pas ça. Euh, c'est idiot, hein, mais parce qu'on pourra en reparler un peu après, notamment pour la partie People, mais ça complique. Gravement, la donne quand on n'a pas ça euh, pour quand on veut parler de performance avec les équipes. Ma question, c'est comment euh, ces, ces concepts-là vivent au niveau des équipes. C'est quoi les rituels qui vont avec, euh, qui font que bah, où que je sois chez Mantra, euh, oui. je suis connecté à la performance.
1: Alors, euh, en termes de rituels. Euh... Qu'est-ce qu'on a Je vais regarder mon agenda. Moi, je, je, là-dessus, c'est mon petit disclaimer, mais moi, en fait, ma, ma source de vérité, elle est forcément dans mon agenda. C'est-à-dire que je vais avoir un petit peu ce second cerveau, je vais avoir mes Okiya, des OKR et des KPI. Et du coup, de ça, je vais en avoir une roadmap individuelle ou une roadmap perso de moi sur chaque sujet de build, chaque sujet de run, etc. Et euh, ensuite, je vais tout avoir dans mon agenda. Donc, en fait, on va avoir euh, par équipe déjà des weekly ce qu'on va appeler une weekly euh, Bon, bah, enfin, c'est assez simple mais ça va être vraiment de la review de KPI donc weekly marketing weekly learning weekly sales euh, donc là vraiment l'idée c'est d'arriver nous on arrive avec des KPI il y a une personne qui lead normalement le manager sur le pôle euh, et donc sur chaque sujet on va faire une redescente de KPI et d'essayer de, de comprendre pourquoi Ensuite, ça va être le mercredi qu'on va avoir euh, une weekly roadmap où là, on va justement passer en revue toute la partie beaucoup plus build et durant une heure, chaque personne, on redescend la roadmap, chacun a des choses à faire, que ce soit sur du marketing, sur de l'ops, euh, etc., etc. Et donc là, on passe en revue, si on est dans les temps, si on est dans les temps, si on n'est pas dans les temps, pourquoi, euh, c'est quoi les prochaines étapes et on avance comme ça. Euh... Voilà, et ensuite après ce sera plus des reviews un petit peu particulières puisque ce sera euh, soit des choses totalement individuelles, donc moi j'aime me faire des daily reviews euh, le soir, donc à 19h je prends 20 minutes pour réanalyser ma journée, donc ma to-do, euh, ce que j'ai produit, pas produit, euh, analyser aussi mon emploi du temps, donc où je vais pouvoir euh, m'assurer en fait de tout ce, qui a, tout ce qui a été fait, pas fait, pourquoi déplacer, replacer et reproduire, euh, remettre à jour ma fin de semaine. Encore une fois, parce que comme je disais, ma source de vérité, moi, c'est mon agenda. Je vais aussi avoir, euh, j'enchaîne vite, hein, mais parce que je vois juste le, le temps qui passe, <rire> euh, je vais je vais avoir ensuite euh, des choses euh, là où ce sera beaucoup plus de la partie one-to-one, -one, mais peut-être que tu voulais y venir. Donc, je vais avoir des reviews en one-to-one -one, euh donc, ce qu'on appelle en sales des reviews de pipe donc là où j'ai chacun de mes représentants qui présente ses résultats et là l'idée c'est le représentant et le manager et on challenge et on accompagne euh, l'idée en fait c'est juste que si c'est dans le rouge pourquoi euh, si c'est dans le vert pourquoi aussi comment on fait mieux comment on continue euh, et je vais avoir des reviews plutôt monthly avec les gens qui ont moins de run euh, j'allais pas dire pas important mais qui euh, un sales qui pendant deux semaines de suite ne fait pas ses chiffres sur une taille de boîte du coup d'un peu moins d'une quinzaine de personnes mais peut-être que plus ce serait pareil hein, mais je ne peux pas du tout me permettre de ne pas avoir la visu dessus et de l'accompagner et de l'avoir un peu challengé et moi de m'en assurer là où une personne qui euh, construit euh, je ne sais pas moi qui nous suit des, des apprenants normalement euh, on a déjà construit tous les process etc c'est moins grave et donc là c'est moins grave du coup c'est plutôt des monthly reviews où on s'assure que tout se passe bien etc euh, et je vais avoir des one to one un petit peu plus long mais où on, on élargit un petit peu sur le ressenti la performance l'auto-évaluation
0: Ouais, donc ce que je vois c'est rituel collectif de build euh, rituel collectif de run donc avec les reviews de roadmap et reviews de KPI euh, temps individuel entre euh, manager et direct report donc là pour prendre ton exemple euh, et tu mets la temporalité qui va le mieux avec le métier en, en fait globalement et ça euh, ça a pour objectif de faire en sorte que quelque part je, si je dis pas de bêtises euh, bah à un instant T toi tu as une idée de la performance de la boîte déjà par rapport à ce qu'on s'est fixé euh, et tu as aussi une idée quelque part de qui est top performer, qui est sous-performer dans la boîte.
1: Exactement. Et en fait, de encore une fois, comme on l'a dit, que ce soit à travers premièrement le recrutement, l'onboarding, puis ensuite aussi la continuer le coaching, la montée en compétence. moi, ça me sert aussi du coup euh, à solutionner des problèmes. L'idée, c'est de se dire les process solutionnent beaucoup de problèmes, mais il va tout, en fait, ça va jamais être parfait. Le, le monde n'est jamais parfait. Donc, il y a toujours des moments où on va discuter euh, parfois en weekly où on va euh, pas seulement discuter de KPI, on va rentrer un peu dans, dans certains détails. Et ben Là, c'est aussi un petit peu le moment, c'est de se dire, je prends ce moment-là par exemple pour des commerciaux qui ont besoin d'être un, toujours remotivés, d'eux aussi de challenger dans leur approche et coacher de me dire bah, c'est aussi un moment que je prends euh, de coaching en plus où euh, je leur propose des solutions pour tous leurs bloqueurs où on discute où on échange on brainstorm aussi un peu euh, voilà. oui oui bien sûr alors ça on ne l'a
0: pas souligné euh, parce qu'effectivement parce qu et Lorient et moi on, on a un petit peu l'habitude quelque part d'entendre de, la manière de fonction dont ces rituels fonctionnent mais euh, tous ces temps enfin euh, de, 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 tous ces points entre euh, le manager et l'équipe ce n'est pas euh, un conseil de classe ce n'est pas euh, bon bah tu es dans le rouge tu es dans le vert non c'est on regarde la réalité telle qu'elle est et puis évidemment on trouve des solutions on fait en
1: sorte que ça marche exactement et encore une fois de la même manière mais là c'est peut-être l'avis que j'ai en ce moment c'est euh, de toujours garder une trace écrite de ce qu'on fait euh, on en a fait l'expérience en plutôt mal hein, mais c'est que de se dire des choses à l'oral c'est hyper important de, de se challenger euh, mais en fait c'est la trace écrite nous permet d'avoir justement euh, ce comment dire cette cette trace de tout ce qui s'est passé en fait et d'avoir vu sur euh, ce qui était plus ancien et en fait ça nous permet dans le meilleur des cas de voir qu'il n'y a que du vert et la personne peut revenir vers nous parce que moi j'aime bien donner la responsabilité de la réussite à la personne et de dire moi je dois accompagner cette, cette réussite mais la responsabilité j'aime beaucoup responsabiliser un maximum les équipes et ça je trouve que ça passe aussi par le fait de quand ils voient que c'est dans le rouge et ben bah, ils travaillent à améliorer le rouge et ça à eux de revenir vers moi mais vers leur manager euh, la reine plus un euh, des collaborateurs même si c'est des gens à côté pour trouver aussi des solutions euh, mais quand c'est dans le vert aussi d'être en capacité de dire ben regarde ça fait trois mois que je suis dans le vert maintenant j'ai envie de travailler sur, sur ces deux sujets en plus euh, voilà et, et, et en fait d'arriver aussi de continuer de construire la carrière euh, et je trouve qu'ajouter ces traces euh, bah, c'est vraiment ancrer les choses dans le temps et pas seulement des discussions ah ben bah, oui on l'a eu ces discussions mais en fait on a oublié nanana et etc.
0: Ouais, ce que je voudrais pointer dans les, les, les trois chantiers, les, les trois piliers d'un MVP RH People que, qui fonctionneront à peu près quelle que soit la taille de boîte, c'est que vous avez, vous avez compris un thème commun. Le thème commun, c'est d'objectiver en fait. Euh, à partir du moment où on objective les compétences dont on a besoin pour un job et qu'on se force à se dire ok c'est quoi le portrait robot, la personne qui va être notre dream person pour ce sujet on avance, si on objective un parcours d'onboarding on est capable de dire ok pour que quelqu'un soit en pleine possession de ses moyens faut qu'il ait vu ou qu'elle ait vu ça 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 ça, ça. et qu'après on objective la performance on est capable de dire bon bah là c'est ça qu'on essaye de faire, euh, on essaye d'atteindre un niveau NBA par exemple et le niveau NBA ça se mesure comme ci comme ça, euh, ça permet aussi d'éviter des débats dans tous les sens parce qu'en en fait, à l'inverse, et alors là, je, vous ne me voyez pas, mais je lève la main de culpabilité parce que j'ai fait aussi plein d'erreurs, euh... Quand on a un recrutement qui est mal fichu, bah on, on risque des biais, ou on risque de recruter quelqu'un qui a l'air super mais qui en fait n'est pas bien, parce que euh, c'est pas qu'il n'est pas bien, c'est qu'il n'est pas un bon fit pour le poste, euh, tout simplement, parce qu'on ne on s'est pas assez posé la question de ce que c'est que le poste. Euh, L'onboarding, si on s'est dit, ouais, mais non, mais ça va aller, euh, on prend le risque qu'en fait, beaucoup trop tard, il y a quelqu'un qui nous dit, non, mais ça, j'avais pas compris, ou ça, j'avais pas cette info, j'avais pas cet outil, etc., et on perd du temps. Et la performance, pour moi, c'est presque le pire, euh, parce que euh, si on n'est pas capable de dire, ok, ce que tu dois faire, là, ce que j'attends de toi, le niveau de ce que tu es censé faire, euh, c'est closer euh, x deals euh, euh, par mois. OK. Bah, si vous n'avez pas ça et que vous dites juste faites ton mieux, euh, vous ne pourrez pas dire à la personne qu'elle est en sur ou sous performance parce que vous n'aurez pas de point de comparaison, ça va être des discussions à n'en plus finir. Vous allez dire non, mais t'es pas au niveau, c'est pas bien ce que tu fais, bah pourtant je me donne à fond, je travaille soirée et week-end pour toi. Enfin, ça devient des discussions de, qui sont centrées sur la personne alors que ça devrait être des discussions qui sont basées sur le résultat.
1: Mmh. Je suis hyper aligné et en plus de ça, euh, mais c'est ce qui est le plus difficile, euh, bien évidemment. Hein. C'est que c'est facile d'arriver de l'extérieur et de dire, euh, oui, bah en fait, euh, regarde, on a des KPI, on a ça, on a ça. Euh, on a encore du mal, il y a encore plein de choses qui évoluent très vite. Euh, maintenant, d'objectiver et de, en fait, juste d'avoir, euh, comme on en parlait tout à l'heure, d'avoir le bon brief sur les bonnes situations ça nous permet d'avoir la bonne personne parce que et d'avoir la bonne personne c'est à dire par exemple un top performer s'il arrive chez toi et que tu dis que tu sais pas trop comment il doit faire etc en fait il vient pas chez toi euh, peu importe le métier que tu vas lui proposer peu importe le package les top performers ils aiment être challengés euh, ils aiment être, même ils aiment qu'on leur dise la vérité c'est à dire comment faire mieux tout le temps tout le temps tout le temps si ça va pas on se le dit si ça va on se le dit aussi euh, donc je, je pense à ça et je pensais à je pensais à autre chose qui vient de me sortir de la tête. Euh, mais qui va sûrement me, me revenir oui je, je pensais à. Euh, il faut aussi euh, se dire qu'on a le droit selon moi un, un peu à l'erreur mais ne pas se réfugier un petit peu euh, derrière dans l'erreur cest dire quand on fait des erreurs c'est pas grave euh, comme euh, tu vois on, on en a pas parlé mais tout le monde a l'habitude de repousser des one-to-one, -one, des choses comme ça. OK, c'est pas parce que tu en as repoussé depuis deux mois que demain, c'est pas le bon moment pour prendre la décision d'arrêter de les repousser et d'en remettre plein. Euh, si euh, j'ai une personne chez moi, si elle m'écoute, elle va savoir très bien euh, avec de, de, de qui je parle. Euh, je l'ai pas pris en one-to-one -one pendant deux mois et demi. Et après, euh, je lui dis, mais en fait, non, c'est bon, demain, on, on reprend et on s'en remet un et puis on reprendra chaque mois maintenant. Et, euh, et voilà, donc pas non plus. C'est pas grave, c'est pas parfait, mais on est juste honnête avec nous-mêmes, transparent de se dire on a fait des erreurs, on continue et on améliore.
0: Oui, ça, ça c'est hyper important et, et je pense que c'est un, un bon euh, message d'atterrissage pour ce point. C'est euh, les, les, euh, les, les, les trois outils, les trois piliers qu'on qu vous propose comme un MVP euh, RH qui a fait ses preuves euh, chez, chez Mantra et, et euh, qui a été inspiré par bah, toutes les boîtes que, que tu rencontres et que bah, nous aussi on rencontre par euh, d'autres angles. Euh, ça fonctionne bien, c'est des bons points de repère, euh, mais euh, on peut euh, faire de notre mieux et tendre vers ça. C'est l'équivalent de savoir que que euh, bah, globalement, euh, aller à la salle euh, deux ou trois fois par semaine euh, et euh, manger euh, un, petit peu, euh, un petit peu moins gras, euh, c'est probablement mieux. On le sait, une fois qu'on a le cadre, euh, bah, des fois on va déraper, des fois ce sera moins facile, des fois machin. Mais tant que vous savez que c'est ça la bonne base vers laquelle revenir, vous avez déjà fait un sacré pas en avant. Quoi. Hum,
1: hum, hum, je suis hyper d'accord. Et, euh, et encore une fois, ça a rien de s'infliger euh, des choses soit qu'on n'a pas envie de faire il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas envie du tout d'être dans certains sujets par contre si c'est indispensable bah, il va falloir que quelqu'un les fasse ces reviews euh, donc de déléguer à la bonne personne et non plus de ne pas se mettre la pression c'est-à-dire euh, on construit petit à petit euh, nous on améliore encore là on a fait depuis quelques temps depuis quelques mois je parlais de coaching mais du coup on a mis en place des vrais meetings qui chez nous s'appellent workshop maintenant, on va avoir différents types de workshop où on va chercher vraiment à auditer, à comprendre, on va avoir des, des, des workshops de brainstorming pur, des workshops de rassembler les informations et de décider, ça c'est des choses qu'on faisait pas du tout avant, il faut juste être en fait s'autoriser à faire des choses pas parfaite, mais par contre à, juste à avancer et petit à petit. Euh, ça, c'est vraiment les, les, les... Comment dire Il suffit de lire quelques livres sur euh, la, la construction de, de routines ou, ou de bonnes habitudes et c'est de se dire, on n'est pas là, on, on construit pas... Euh, L'objectif, c'est pas de construire une routine parfaite, c'est de construire euh, une routine qui nous va et surtout qu'on peut quand même tenir les jours où on n'est pas du tout motivé, etc. Tout à fait,
0: amène à cela, je vois très bien de, <rire> de quoi tu parles. Euh, donc, vous l'avez compris, euh, si vous ne savez pas par quel bout prendre les sujets RH, parce que c'est très compliqué, po posez un bon process de recrutement, posez un bon process d'onboarding, posez euh, une bonne gestion de la performance et les bons rituels qui vont avec, et vous aurez le MVP euh, de la fonction People pour une petite structure, et il sera toujours utile de construire par-dessus ça. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview, euh, mon cher Lorient. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve
1: alors, euh, où est-ce qu'on me retrouve en j'allais dire, en live tous les soirs sur Twitch Pas du tout, on me retrouve, <rire> euh, blague à part, sur LinkedIn. Euh, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui étaient pas claires, avec grand plaisir, hein, Donc sur LinkedIn, Lorient, Gourovitch, j'imagine que tu mettrais peut-être le lien ouais, en, on mettra dans d'épisode. Euh, mmh, mmh. euh, et je regarderai sur Twitch euh, si tu stream Elden Ring euh, <rire> tous les
0: soirs sous le nom de El Gourovitch. Bon, on regardera ça. Euh, est-ce que tu vas euh, du, du contenu, livre,
1: podcast, blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices euh, pour aller plus loin euh, pour aller plus loin très bonne question euh, qu'est-ce que j'ai noté dans les questions que tu m'as envoyées alors j'ai un livre que j'apprécie beaucoup sur le management de manière assez générale mais qui est un peu plus pour les grosses boîtes mais je trouve qu'il peut s'appliquer qui s'appelle euh, The Five Dysfunctions of a Team alors je ne me souviens plus du tout de l'auteur euh, c'est un nom italien, mais je me souviens un plus École auteur. Je ne l'ai pas juste sous la main. Euh, sinon, le livre dont tu as parlé, euh, The, enfin, Who, The Hey Method for Hiring, euh, voilà, on, on excusera mon accent, mais qui est un très bon livre sur le recrutement, je pense, pour poser aussi les bases quand on n'en a jamais vu. Euh, et sinon, moi, j'aime euh, les livres qui n'ont rien à voir avec le business, donc euh, je ne vais pas forcément en citer.
0: <rire> euh, et enfin tu connais notre tradition sur ce podcast une tradition de, de passage de flambeau euh, si tu étais à ma place qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast à qui est-ce que tu passes le micro pour un
1: futur épisode euh, sur tout ce que j'ai dit pour qu'ils leur disent beaucoup mieux à Pierre Canard qui <rire> est un coach actuellement chez, chez nous et, euh, et voilà Pierre Canard de Cubine, donc si tu as envie de
0: venir, tu es le bienvenu. Lorient laisse le micro et le casque en partant. Et moi, ça me ferait très plaisir parce que je trouve que Cubine, c'est une boîte qui n'est pas aussi connue que ce qu'elle devrait. Euh, je trouve que c'est une très jolie boîte. Je connais pas Pierre personnellement, euh, mais peut-être un tout petit peu moins euh, visible que d'autres. Donc, euh, si euh, on peut parler de Cubine euh, dans le podcast du Human Factor, ça serait très cool. Écoute, Lorient, euh, moi c'est un plaisir de te recevoir pour euh, cet épisode euh, et euh, bah, je te remercie pour ton temps. Je te dis à très bientôt, peut-être sur a team Regardez un petit peu ce qui se passe sur a team déjà parce que c'est un super euh, podcast. Euh, et puis euh, on verra bien euh, s'il y a un petit peu de ping pong qui va se faire dans, dans de futures semaines en tout cas un grand merci et puis à la prochaine
1: grand merci à toi Alexis ciao
0: merci d'avoir écouté cet épisode pour mettre en place tout ce que vous venez d'apprendre n'oubliez pas de vous connecter sur le Yanniro Wiki allez tout simplement sur www.yanniro.co wiki et ajoutez la page en favori pour la voir sous la main quand vous en aurez besoin et à mercredi prochain pour un nouvel épisode